0: Depuis plusieurs années, l'investissement immobilier s'est rendu tellement populaire, surtout les blocs appartements et les plex. Tout le monde en parle. Des influenceurs, des gens dans les médias, nos voisins, notre famille. Tout le monde veut investir là-dedans. Puis, bien évidemment, ben, nous aussi on veut investir là-dedans. C'est bien normal, c'est bien correct. Mais pourquoi autant de gens veulent investir là-dedans? Depuis quelques années en plus, les prix ont tellement augmenté, les valeurs ont augmenté. Donc, les TGA, qui est une métrique de rendement et de valorisation, a descendu parce qu'essentiellement, les rendements ont descendu. Il y a toujours une relation de rendement versus prix payé. Puisque les prix augmentent, généralement, nos rendements vont descendre. Et en plus, la compétition, elle a tellement augmenté. Tout le monde investit. Et en plus, les gens qui investissent sont de plus en plus éduqués, de plus en plus sophistiqués. Alors que dans les années 80-90, les gens qui investissaient qui investis dans les blocs appartements, dans les plex, c'était des constructeurs, des gens très manuels ou des gens fortunés. Aujourd'hui, ce n'est pas limité à ces gens-là. C'est rendu que tout le monde est capable d'investir en immobilier. L'éducation, elle est accessible et les gens sont capables de bien investir. Et en plus, les grandes organisations, des fonds institutionnels, des fonds privés, des fonds de retraite, investissent également dans ce domaine-là, donc ça fait une convergence. Est-ce que tout le monde est fou? Des fois, on se le demande, puis je croise beaucoup d'investisseurs qui posent cette question Est-ce que le monde est viré fou ou est-ce que l'immobilier multilogement, multi résidentiel qui est un autre terme, donc les Plex puis les blocs appartements, est-ce que c'est vraiment un bon investissement? Et là, on s'entend dans cet épisode, on ne décortiquera pas entièrement si c'est un bon investissement ou non. De toute façon, ça dépend vraiment de votre profil d'investisseur. Ça peut être un bon investissement comme ça peut être un mauvais investissement, dépendamment de votre profil et dépendamment de comment vous investissez en immobilier multilogement parce que, bien sûr, on ne fait pas juste investir dans les plaques ou dans les blocs. Il y a différentes manières d'investir là-dedans que j'ai d'ailleurs expliqué dans un des précédents épisodes. Donc, euh, je pense qu'il y a deux choses essentiellement que je vais décortiquer ou déchiffrer aujourd'hui. Ça va être les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques à l'immobilier multilogement. Puis avec ça, je pense qu'on va être capable de venir comprendre pourquoi tout le monde veut investir là-dedans. Puis finalement, est-ce que tout le monde est fou ou ça fait du sens? Donc, au niveau de euh, tous les aspects intrinsèques, on est ici. Bon, je ne me suis pas trop compliqué au niveau de la, la verbatim, mais bien sûr, la première chose que je vois, c'est vraiment parce que c'est du solide. Donc, ce qu'on appelle la brique du béton il y a un aspect qualitatif à l'investissement immobilier qui attire les gens, parce qu'on est capable de passer devant notre investissement puis de le voir. Il est là, c'est un immeuble en béton, c'est un immeuble en brique, puis on le voit, on est capable d'y toucher. Puis à moins d'un tremblement de monumental ou d'un feu, l'immeuble va rester là, il ne disparaîtra pas. Donc, il y a un aspect de... de de réalisme et de tactilité qui est très puissant chez les gens, chez les investisseurs, contrairement par exemple à la bourse où on a un peu l'impression que c'est un, euh, un peu du vent. C'est comme des, des... Oui, tu peux avoir une grosse valeur puis ça peut disparaître rapidement. Si on parle de crypto-monnaie de d'autres choses, c'est encore plus volatile, c'est encore pire. Donc, euh, également, il faut comprendre, j'ai mentionné le mot volatile, les, les valeurs des immeubles ont tendance à être beaucoup moins volatiles, et à être plus stables dans le temps. Donc, cette stabilité-là, cette tactilité-là, est certainement un des grands facteurs qui influence les gens à vouloir investir là-dedans. Ensuite, le fait que c'est un besoin primaire. Parce qu'essentiellement, si on achète un bloc ou un plex, on est en train d'investir dans quelque chose qui fournit un besoin primaire aux gens. Les gens ont un besoin de se loger. Donc un peu comme, euh, moi je vois l'investissement en multi logement multilogement un peu comme les gens qui investissent dans les épiceries euh, ou les gens qui investissent dans les stations-services. Euh, C'est des besoins primaires, les gens ont besoin de se loger, ont besoin de se nourrir et ont besoin de se déplacer. Donc euh, il y a quelque chose de rassurant chez les investisseurs parce que les investisseurs se disent qu'avant que ce type d'investissement-là de, 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 tombe à terre ou tombe à l'eau, il faudrait que le reste de la société tombe à l'eau finalement. T'sais, un peu comme l'expression de dire, j'ai plus peur de la fin du monde que la fin du mois. Je pense que ça vient un peu avec cette espèce d'allégorie-là de dire que avant que le monde arrête de payer leur logement, puis leur épicerie, euh, puis leur besoin de se déplacer, il y a bien d'autres choses avant qui vont arrêter de se payer. Donc, ces industries-là ont tendance à être un peu moins affectées dans des périodes difficiles et d'ailleurs, on en a eu l'exemple euh, durant euh, la pandémie euh, qui, a été, euh, qui a affecté le monde entier dans, dans, dans la dernière année. On voit que d'ailleurs, les épiciers et également les propriétaires fonciers, même s'il y a eu quelques difficultés, euh, ont généralement mieux fait que bien d'autres types d'industries. Ensuite, je crois que le fait que l'immobilier a fait ses preuves dans le temps, euh, autant au niveau de toute la, 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 la preuve sociale relative au nombre de millionnaires qui détiennent de l'immobilier. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux, là, il y a souvent une expression qui passe, ou une citation qui dit que 99% des millionnaires euh, ont de l'immobilier ou l'ont fait à travers l'immobilier. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense pas que 80... Je pense pas que c'est la majorité des gens qui sont devenus millionnaires Grâce à l'immobilier, mais certes, euh, une majorité des, des gens qui sont millionnaires possèdent de l'immobilier comme investissement. Donc, ça, c'est une espèce de, de preuve sociale qui fait en sorte que ben, l'être humain, c'est un animal social. Donc, si on voit autant de preuves sociales, on a nous aussi envie de répliquer ou de dupliquer ce que les, les gens à, à qui on aspire de devenir comme. Bien, on, on, on veut aussi investir en mobilier pour être comme eux autres et atteindre ce niveau-là. Et aussi, il y a beaucoup d'études qui démontrent que euh, l'investissement immobilier c'est un des deux plus grands facteurs de mobilité sociale avec l'éducation. Donc, c'est clair que pour toute personne qui veut améliorer son sort, améliorer euh, sa qualité de vie d'un point de vue de monétaire, d'un point de vue d'indépendance financière, ou d'autonomie et de liberté financière, c'est clair que ça va de soi que s'éduquer et investir dans l'immobilier, c'est fort vraiment deux des choses les plus importantes si on veut être capable de faire ça. Donc, c'est clair que l'immobilier est extrêmement valorisé intrinsèquement par les gens. Ensuite, le rendement risque. Le rendement, c'est jamais séparé du risque, peu importe qu'on soit immobilier, à la bourse, dans d'autres types de, de placements. Et il euh, y a, euh, entre autres, deux euh, ratios qui s'appelle le premier c'est le ratio de sortino et le deuxième c'est le ratio sharp. C'est des ratios qui sont beaucoup plus utilisés au niveau boursier, mais essentiellement c'est des ratios qui nous indiquent finalement le rendement en fonction du risque. Et ce qu'on voit, c'est que sur l'échelle temporelle de plus de rendement avec moins de risque, on voit que l'investissement immobilier multirésidentiel, c'est un actif qui performe très fort au niveau des ratios sortino et sharp comparativement aux autres types d'immobilier, que ce soit les chalets locatifs, l'immobilier commercial, les tours à bureaux, les centres commerciaux, euh, les magasins, les terrains. Euh, on voit que l'immobilier multirésidentiel performe très bien. Et également, versus, par exemple, la bourse, les crypto-monnaies, euh, les startups, les entreprises privées, on voit que l'immobilier performe extrêmement bien si on se fie au ratio Sortino et au ratio Sharp. Donc, ça fait en sorte que c'est très intéressant pour les gens. C'est le fun d'avoir plus de rendement sans prendre plus, trop, trop de risques ou plus de risques ou le risque équivalent ou plus de rendement. Tu sais, si, exemple, je peux prendre, j'invente des chiffres, je peux avoir 10 de rendement avec un facteur de risque de 3, mais que euh, je peux avoir 14 de rendement avec un facteur de risque de 4, bien, je vais prendre le 14 de rendement. Si je peux avoir 11 de rendement avec un facteur de risque de 1,5, Bien, je vais prendre ça au lieu du, du, du rendement de 10% avec un facteur de risque de 3. Donc, c'est comme ça qu'on comprend un peu ces ratios-là. Ensuite, l'accessibilité. Et ce que je veux dire par l'accessibilité, ce n'est pas nécessairement que l'immobilier multirésidentiel est accessible, malgré qu'il est assez accessible, euh, surtout dans les petits plexes, parce qu'au euh, Québec, au Canada, il y a des financements très intéressants pour les propriétaires occupants. Donc, on est capable d'acheter, par exemple, un duplex avec seulement 5 de mise de fonds, un triplex ou un quadruplex avec euh, 10 de mise de fonds. Et euh, dans le 5 logements plus, on est capable d'acheter un immeuble avec euh, aussi peu que 15 à 25 de mise de fonds. Donc, c'est plutôt accessible en termes de ce qu'on appelle le ratio prêt-valeur, donc le, le montant du prêt versus la valeur de notre achat. Le prêt est assez élevé parce qu'on n'a pas une immense mise de fonds à, à, à sortir versus, exemple, euh, d'autres types d'immobilier commercial par exemple où là on doit sortir des mises de fonds plus importantes euh, les terrains également euh, les chalets locatifs dans la plupart des cas euh, ça prend un peu plus de, de mises de fonds euh, un peu plus difficile de se faire financer également parce que euh, on va le voir dans des facteurs extrinsèques au niveau des euh, facilités d'accès de prêt les prêts pour acquérir ces propriétés-là. Et finalement, l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, c'est sûr que plus qu'on achète des, des immeubles avec plus de logements dedans, on profite d'une économie d'échelle qui vient protéger un peu nos investissements parce que si tu achètes, exemple, un duplex, si un des deux locataires s'en va, on s'entend que tu passes 50 de tes revenus, c'est assez drastique, c'est assez peurant, euh, surtout si les fins du mois arrivent euh, rapidement. Si on a 100 immeubles, qu'on a un locataire qui s'en va, ben finalement, c'est juste 1 euh, qui est à risque versus un locataire sur deux dans le duplex, c'est 50 Là, c'est sûr que ça, vous allez me dire c'est une mathématique facile. Oui, mais tu sais, les risques que 50 locataires sur 100 s'en aillent euh, est beaucoup plus petit et moins probable que le risque que tu aies un locataire sur deux qui s'en va. Donc, il y a une protection qui vient de cette économie d'échelle-là plus qu'on grève les échelons de l'immobilier multirésidentiel. Ensuite, au niveau des facteurs ex extrinsèques, euh, on va surtout considérer les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, on sait qu'ils sont très bas depuis euh, une décennie, depuis 15-20 ans. En fait, ils sont dans une pente descendante. On a atteint des bas historiques. Donc, c'est clair que c'est un facteur externe qui vient faire en sorte que plus de gens ont, ont, ont intérêt ou désirent investir en immobilier multilogement. C'est clair que ça fait partie de du pourquoi autant de gens investissent aujourd'hui en immobilier. Également, ben, l'inflation, euh, on a commencé à vivre de la vraie inflation récemment, et euh, selon toutes les données, l'immobilier, c'est un actif qui euh, euh, agit un peu comme un, un « hedge », donc euh, comme un, un, un contrebalanc à l'inflation, à cause de la manière que les valeurs des immeubles sont… sont à partir desquels sont structurés, sont basés, ça fait en sorte que dans un monde d'inflation où ton dollar, chaque dollar que tu possèdes, perd du pouvoir d'achat, donc perd de la valeur réellement, bien, ton immeuble continue à prendre de la valeur à la même vitesse que ton dollar perd de la valeur. Fait qu'essentiellement, tu te protèges contre cette perte de valeur parce que tes dollars sont, 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 sont à la vraie valeur essentiellement. Et c'est sûr que, bon, il y a des moments où, exemple, dans un cas de d'hyperinflation, ça ne serait pas le cas, mais pour l'instant, et dans le passé proche et loin au Canada, et on n'a jamais vécu d'hyperinflation. Euh, pas, on n'a jamais vécu d'hyperinflation, mais depuis bien longtemps. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde euh, qui écoute cette vidéo-là, qui ont vécu l'hyperinflation. Et on, en tout cas, on va espérer qu'on ne vive pas l'hyperinflation dans le futur, euh, même si on peut vivre de l'inflation qui est assez forte euh, présentement ou dans le futur. Ensuite, un autre facteur extrinsèque qui fait en sorte que beaucoup de gens, présentement, veulent investir là-dedans, c'est le taux de vacances. Les taux de vacances sont bas, cest à dire que la part des logements sont occupés parce que, euh, à travers l'immobilier, il faut comprendre qu'il y a des cycles de marché et à l'intérieur d'un cycle, il y a des phases. Il y a toujours quatre phases. Donc, euh, la, on, on peut imaginer Essentiellement, un cycle de marché comme étant ça. Donc, euh, la première phase, en fait on va le faire comme ça. La, la, la première phase ici, c'est l'expansion. Donc ça, c'est quand on achète un immeuble, ça prend de la valeur, le marché prend de la valeur. Donc, euh, exemple, on part d'un bas. On se met à acheter des immeubles, puis au fil du temps, l'immobilier devient populaire, les immeubles prennent plus de valeur parce que plus de monde veut acheter des immeubles. Et là, on arrive ensuite à la phase du sommet, où là, les immeubles sont au maximum de leur valeur relative. Il y a un maximum de gens qui veulent investir. Et éventuellement, ce qui finit par monter, il finit par descendre, généralement. Et là, on est dans une phase de contraction, perte de valeur. Et au final, euh, à la fin de ça, on est dans une phase de plancher, où là, exemple au Québec, euh, la dernière fois qu'on atteint une phase de plancher des valeurs au niveau du cycle, c'était dans les années 90, euh, début des années 90 jusqu'à mi-90, des années 90, où là, il y a même des propriétaires qui redonnaient les clés de leurs immeubles aux banques. Et les banques prenaient ces clés-là, puis suppliaient à d'autres propriétaires de reprendre les immeubles tellement que ça allait mal. Donc, on pourrait dire quasiment que euh, euh, ici, c'était le. le, le, le les, 90 à 96, puis après ça, bien, on a vécu vraiment de 96 à facilement 2006, 2008, 2012, une montée, donc une phase d'expansion. Je n'embarquerai pas dans, dans l'ensemble des cycles, mais ça vous donne une idée. Euh, donc, en ce moment, à cause des cycles de marché, à cause des phases de cycles de marché, il n'y a pas eu énormément de construction de blocs appartements, de plexes euh, dans les dernières décennies, ce qui fait qu'il y a quand même eu une augmentation de la population, et donc, euh, il y a moins d'offres locatives, ce qui fait que quand il y a moins d'offres locatives, principe de base dans l'économie, euh, les prix augmentent, donc les loyers augmentent. Alors, c'est sûr que ça devient plus intéressant pour les investisseurs parce que les immeubles prennent de la valeur, les loyers augmentent, les immeubles deviennent, sont en de générer plus de revenus. Euh, bien sûr, après, c'est d'autres contre là-dedans, comme les taux d'intérêt et tout ça, et les valeurs des immeubles en tant que telles sur le marché. Finalement, l'accès aux prêts, euh, c'est assez simple présentement d'avoir accès à des prêts pour acheter des blocs appartements. Tu n'es pas obligé d'avoir le meilleur dossier de crédit, avoir des immenses revenus. Souvent, les blocs appartements sont à la base. L'argent qui est prêté pour acheter un bloc est basé en grande partie sur la rentabilité de l'immeuble, en premier lieu, et en second lieu sur ton propre dossier de crédit à toi, ton bilan financier. Alors qu'exemple pour une maison ou un chalet locatif, c'est avant tout ton propre dossier de crédit et ton bilan à toi qui prême à bord au niveau de l'octroi du prêt nécessaire pour acheter ces propriétés-là, ce qui n'est pas le cas dans le multilogement. Il faut faire attention, il y a plusieurs pseudo-experts qui vont dire que tu peux acheter des blocs même si tu n'as pas un bon dossier de crédit et pas un bon bilan financier. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que ça devrait être extrêmement nuancé, euh, même si on se concentre sur la rentabilité des immeubles pour octroyer un prêt. Euh, la force de l'emprunteur, elle est quand même considérée. Donc, tout ça pour vous dire qu'au final, euh, oui, euh, beaucoup de gens veulent investir en immobilier, beaucoup plus qu'avant. Euh, une plus grande panoplie également de gens et, de, et même d'entreprises de, de, investissent en immobilier, surtout dans le multirésidentiel, dans les plexes, dans les blocs appartements. Est-ce que le monde est fou? Euh, personnellement, je ne pense pas. Bien sûr, c'est subjectif. Moi, je suis là pour vous éduquer. Après ça, vous prenez vos propres décisions, vous arrivez à vos propres conclusions. Je ne pense pas que le monde est fou. Je pense que oui, il y a une espèce d'exubérance, de, certes. Euh, on le voit qu'il y a des facteurs extrinsèques qui sont très favorables, donc aide à cette exubérance-là. Mais il ne faut pas non plus escompter les facteurs intrinsèques de l'immobilier multirésidentiel qui, euh, eux, sont, sont invariables, sont stables. Euh, ils restent quand même là, sont toujours présents et même s'il y a une exubérance ou un aspect cyclique aux facteurs externes, il y a quand même une base fondationnelle importante au niveau de, des blocs appartements des plexes qui font que c'est un investissement qui peut être intéressant pour bien des gens à bien des moments dans leur vie. J'espère que vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui et si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, je vous invite à aller faire un tour sur mrex.co, sur notre site web. Vous allez voir il y a une panoplie d'articles dans la section blog. Ils sont très importants, très importants à lire, très intéressants et éducatifs. Également, il y a même des cours sur demande introductoires sont faciles à suivre, sont accessibles, ne sont pas dispendus du tout. Et ça peut vous aider à faire vos premiers pas en investissement immobilier. Et bien sûr, si vous décidez d'investir dans le multirésidentiel et que vous voulez vraiment bien le faire, être outillé, on a des programmes plus avancés, dont le certificat d'ingénierie financière et le programme accélérateur, la Meurthe Multilogement. Bien sûr, toutes les informations sont sur notre site. Je vous invite à aller explorer, à vous amuser et à vous développer et évoluer comme investisseur immobilier. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.